0: Mili posluchači, vítajte pri dnešnom dieli podcastu Capucino. Dnes spolu absolvujeme misiu do vesmíru. Naozaj sa máte na čo tešiť. A našim dnešným kapitánom bude Ondrej Farkáš, ktorý je branch manager spoločnosti Spacemanic. Je to firma, aby ste vedeli, vyrábajúca a vyvíjajúca nanosatelity. Ondrej, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Vítam, ako ja zvyknem hovoriť a ďakujem teda aj za kapučíno, ktoré si mi uvaril a strašne sa mi páči, že môžeme aj cinkať. To je môžeme. úplne krásne. Tu, tu lebo, je to dovolené. Áno, áno, presne tak. Je to také autentické a, a veľmi sa teda na teším, lebo už som ho ochutnala, je fantastické.
0: To som veľmi rád. Každopádne vždy ma poteší, keď je hošťový chutí. Ja musím odkázať túto vďačnosť aj kolegyni Ivetke, ktorá uh, tieto záležitosti zabezpečuje. Takže ak to Ivetka počúvaš, tak poču- sama počuje, že je to výborné a chutné kapučíno. Ondrik, ja som sa na tento podcast pripravoval Pripravil som si otázky, vyšlo mi z toho, že by sme aj 4 podcasty mohli nahrať, lebo je toho veľa, je to veľmi zaujímavá téma. Ale ja sa zastavím ešte na úvod pri tvojej pozícii, lebo je to, že branch manager. Mne to, mne to len sa spája s tým, že... Ke- keď mi manželka po- hovorí, že poďme v nedelu na brunch niekde, niekde do, do mesta, tak to asi nemá s tým nič spoločné, že nejaký raňajkový alebo raňajko manážer. Nie, nie, nie,
1: nie, vôbec nie. Je to v podstate o tom, že aktuálne je Spacemanik československá firma. Uh-huh. A ja mám na starosti tú slovenskú pobočku, keď to tak poviem. Aj keď e, asi by som a, asi lepšie by, e, teda bližšie pravde by bolo, keby som povedal, že to je slovensko-česká firma, lebo naozaj tam pracuje oveľa viac Slovákov ako, ako Čechov. To znamená, že slovensko-česká firma, kde tú slovenskú pobočku mám e, tak povediac na starosti a, a o Česku sa stará kolega.
0: Máme to vysvetlené, čo je to manažer. A, alebo branch manager? Branch. Branch manager. Áno. Tak aby som to ja nepoplietol. No a vráťme sa k tomu, firma vyrábajúca, vyvíjajúca nanosatelity. Slovo satelity poznáme viacerí, vieme si predstaviť, čo to, čo to je a jak to zre- zhruba vo vesmíre alebo na obežné drahé vyzerá. Ale čo sú to nanosatelity?
1: Uh, v podstate... Náš tím, ktorý máme, ktorý je teda vývojársky, research and development, teda výskum a vývoj, výskum novývojársky a zároveň aj výrobný, vyrába komponenty do nanosatelitov. Sú to v podstate satelity, ktoré majú nejakú štandardizovanú veľkosť vyrábajú sa aj takzvané pocket cubesaty tie sú dokonca ešte menšie tie majú že 5x5x5 cm to je úplne že také malilinké my vyrábame cubesaty ktoré sú 10x10x10 10 10 cm čo je akoby 1 U, alebo jeden unit, alebo jedna jednotka, a násobky týchto, týchto jednotiek. To znamená, že môžeme ísť až do štandardie do 27U, čo je naozaj taký akože celkom slušný 50-kilový e, macek, že to už je naozaj taký satelit e, relatívne veľký. Ako aj činka keď, vo fitku áno, 50 Presne 10 áno, áno, ako činka vo fitku, aj keď, keď si napríklad zoberieme do úvahy Uh, satelity SpaceX uh, na, na pokrytie internetom uh, Starlink, tak verzia 1 mala tuším niekde okolo 250 kg, ak si dobre pamätám, a teraz aktuálna verzia, ktorá sa teraz vypúšťa, má že 1,2 tony, takže to je normálne, že dodávka v podstate, mm-hmm. je to naozaj až také veľké. No a tieto naše satelity, my teda aktuálne robíme satelity od 1 po po 12 U, teda to máme aktuálne teraz projekt spolupráci s Európskou vesmínou agentúrou, kde vyvíjame satelitnú platformu, ktorá bude 6 U, to znamená, že 2 x, teda 20 krát 10 krát 30 cm, čo je vlastne ako keby 6 tých 10 cm kociek uh-huh. zložených dokopy, ako Do nejaké jednej. skladačka, no presne tak. Aha.
0: Fascinujúce, každopádne, ale určite sa mnohokrát stretávate s rôznymi technologickými výzvami, ak niečo takéto postaviť, tak možno aké sú také najčastejšie tie výzvy, ktoré, ktoré absolvujete?
1: Výzvy sú ako teda takto, že úplne najzákladnejšia výzva je vyvinúť niečo, čo na tej orbite bude schopné pracovať. Aktuálne mhm. nie sme. V štádiu, že by sme vyrábali produkty, ktoré by boli do takzvaného deep space'u. Deep space je v podstate, predstavme si to ako cesta k mesiacu. My robíme satelity, ktoré sú na tzv. nízkej orbite. Nízka orbita je niekde okolo 500 km, to znamená, že tie satelity sú vystrelené do výšky 500 km a na tejto orbite krúžia okolo Zeme. A musíme sa potýkať s tým, že tá, tá družica, alebo ten satelit musí prežiť štart, čo je teda akože celkom zásadné vibrácie. To keď Jasné. si pomenieme na štart posledného starshipu, tak tam lietali betóny hore dole, lebo to je naozaj akože extrémne otrasy. Máme tam proste vákuum, máme tam, nemáme tam žiadnu atmosféru, to znamená, že neprenáša sa nám tam e, teplo dostatočne dobre a vhodne, to znamená, že tie zariadenia musia byť Relatívne teplotne, stabilné, aby sa neuvarili, alebo aby nezamrzli. No a potom tam máme samozrejme radiáciu, pretože tie satelity nechráni atmosféra a aby sme to tak úplne že zjednodušili, tam sú všili také ťažké jóny a podobne. A predstav si to ako nejaké nábojnice, ktoré lietajú a prelietávajú ako keby cestu elektroniku a dokážu spôsobiť dokonca za istých okolností aj jej poškodenie. To znamená, že musíme aj komponenty, ktoré používame, používať také, ktoré sú schopné týmto všelijakým radiačným vplyvom odolať, lebo nás všetkých na Zemi chráni atmosféra, ale ten satelit tá atmosféra nechráni, lebo tam nie je, lebo je tam proste teda ono sa tam nachádza nejaký, nejaké atómy sa tam nachádzajú, alebo Áno, presne tak, ale rozhodne to nie je toľko ako, ako v atmosfére.
0: Rozmýšľam iba nad tým, že jak, to, jak teraz vyzerá tá raketa, ktorá, ktorá vynaša vynáša ten satelit, lebo jak si spomínal posledný štart SpaceX, čo čo posielali na, na obežnú dráhu respektíve do vesmíru, tak sme to videli presne tak, nejak veľké teplo, lietajú betóny a veľký kudel dymu, ľudia si to fotia. Jak vyzerá štart z takejto rakety, ktorá vynáša vaše satelity?
1: My, e, závisí od toho, že, že ktoré. Ak sa bavíme o predošlých misiách, tak my máme aktuálne za sebou e, štart na indickej rakete, potom uh-huh. štart na Sojuze, teda na ruskej rakete a gro aktuálnych satelitov na ktorých sme e, spolupracovali aj, aj s týmom zo Spacemaniku e, štartujeme e, z Falkonu, teda Falcon 9 zo, zo, e, zo spoločnosťou SpaceX ktorá zabezpečuje tie štarty asi najlepšie keď to tak poviem, to znamená, že vieš plus mínus, kedy to bude štartovať, vieš, že sa to na tú obežnú dráhu dostane a podobne. Čo napríklad pri tých ostatných to, akože takto, že samozrejme, že Rusi štartujú na, na obežnú dráhu spolahlivo o tom pokoj. Teraz samozrejme, s nimi štartovať nie je možné a teda rozhodne by sme sa do tejto týmto smerom ani nepúšťali. Ale keď sa bavíme napríklad o tej, tej indickej rakete, ktoré sú tiež ako spolahlivé o tom pokoj, ale my sme, ja neviem, sa dozvedeli o tom, že štartujeme snať dva týždne predtým, ak si dobre pamätám, kolegovia mi to tak spomínali a bolo to tam umiestnené ako keby v tom diplojeri, alebo v tom vyplúvači, alebo vypušťači niekoľko mesiacov. Besmírny prak. Áno, áno, ale my sme to inak nazvali nejako, teda ja ja som vymyslel taký názov, volá sa to, že kysnička. A to je ako keby taká krabička. Čiže doza, doza. Áno, áno, doza, presne, z ktorej sa ten satelít ako keby tak mechanicky, že vypluje aha. do toho vesmíru.
0: Keď, keď rozprávaš o tom, že o tej spolahlivosti, a ja som si to predstavil tak, že, že použijete indickú raketu a ona proste zrazu odbočí a vypluje, vypluje ten satelít úplne niekde india, ako bolo určené, to sa stáva niečo také?
1: Stáva, stáva sa. Dokonca teraz naposledy takým našim kamarátom z Estónska sa stala taká vec nepríjemná, že púšťali, tuším, svoj druhý e, satelít, ak sa teda bavíme o tomto týme. A tento satelít sa dostal na orbitu, ale vlastne tá kysnička, alebo ten deployer nezafungoval <sík> správne a tým pádom to vyzerá tak, že to stále v tom deployeri ostalo. Vôbec sa ten satelit mimo toho, tej kysničky nedostal. Aby som to vysvetlil, vlastne, satelit keď sa do tej, do tej kysničky, z ktorej sa to vystreľuje už v tom vesmíre umiestni, tak on musí byť vypnutý. To znamená, že musia tam mm-hmm. byť vypnuté všetky systémy, rádia a podobne. Je to inak veľmi podobné, ako keď si sadáš do lietadla a pilot ťa vyzve, že Vypuj a teraz telefon, presne tak, že dať si ten, ha, okay. ten letový mód. A ten letový mód je vlastne, že ak ono by to dokázalo fungovať, to lietadlo by pristálo, ale už by tam mohli byť nejaké rušenia toho automatického pristávacieho systému a podobne, no, tak. Toto je taký analogický prípad, kedy vlastne tá družica v, tom, v tej kysničke, v ktorej je umiestnená a pripravená na štart, musí byť vypnutá a nemôže byť e, v princípe nejako aktívna, aby nevysielala nejaké rádiové signály, uh-huh. aby sa tam náhodou nevystrelili a- antény, pretože my tam máme vystrelovacie antény a tak ďalej a tak ďalej. A až keď sa dostane von ako keby z toho, z tej kysničky na tej orbite až vtedy sa zapne. To znamená, že tá estonská družica na nešťastie je určite dobrá, bola by 100% funkčná, len tým, že sa nedostala von z toho, z toho vyplúvacieho mechanizmu, tak je bohužiaľ proste mŕtva, keď to tak poviem.
0: No, to je, každopádne je to určite, určite smutné, ale ja teraz som rozmýšľal nad tým, že ako to vlastne vyzerá, že vy teraz vyrobíte tú družicu, má nejaký účel, všetko proste funguje a potrebujete ju teraz dostať do tej rakety a do vesmíru. A jak to funguje, že zvinieš telefón, v zozname pozrieš Elon Musk, zavoláš mu, počuj, starý, potrebujem poslať družicu do vesmíru, kedy máš voľné miesto, kedy máš voľnú kysničku, aby som mohol poslať ten, ten satelit do, do vesmíru. Ja, ja, ja neviem si to predstaviť, jak to funguje.
1: Toto je fakt, že... Veľmi zaujímavá otázka a dostávam ju pomerne často. Samozrejme,
0: ja som myslel, že to bude aspoň niečo originálne. Je no neradi, to radi
1: Je to originálne v tom, že sa vlastne na to pýtaš, lebo mnoho ľudí si to predstavuje tak, že je za tým relatívne jednoduchý proces. Presne uh-huh. ako si povedal, že otvoríš si zlaté stránky, nájdeš si číslo Ilona Báska, zavoláš mu, že hej bro, potrebujeme vypustiť satelít, ale nie je to úplne tak. Ale zase nie je to nejaká úplne, že raketová veda, aj keď som videl prvýkrát dokumenty sprievodné, ktoré pri tom štarte musíš vyplniť, tak je to fakt, že že odhadom to bolo tak 200 až 300 listov a až ja. vyplnených všetkými vecami, vieš, tam musíš proste doložiť, že, že teraz už ponovom aj veci typu, že sa tam nenachádza nejaký eš, počkaj, počkaj e, popol nejakého neboštíka, že tam nie sú nejaké biologické materiály, že tam nie sú nejaké nádoby, ktoré by mohli teoreticky počas toho letu a štartu nejako prasknúť kvôli zmene tlaku a tak ďalej a tak ďalej, ale funguje to tak, že Existujú takzvané, môžeme to nazvať, že cestovné kancelárie, uh-huh. ktoré majú na tom satelite tú, ten priestor na tú kysničku kúpený. Hej? Že oni si tam kúpia, čo ja viem, 200 kg a teraz tam namontujú tú kysničku a tá má nejaké štandardy. To znamená, že keď firma ako sme my postaví ten, ten CubeSat alebo hociakej veľkosti a kúpi si to miesto, v tej kysničke, tak my vieme, že keď prídeme to tam integrovať, e, väčšinou sa to integruje teda naše satelity v Berlíne, takže keď prídeme do toho Berlína, tak vieme, že to tam bude pasovať, že tam budú správne rozmery, že sa to tam správne ako keby zacvakne uh-huh. a následne na tej orbite sa to vycvakne. To znamená, že je to taká si cestovná kancelária, ktorá si kúpi príklad poviem, 200 kilogramov na, na rakete Falcon 9 a potom jej už v ich réžii tie jednotlivé miesta na tej rakete predať. Dalo by sa akože veľmi veľa o tom rozprávať, aj významne odbornejšie, ale dopadlo by to asi tak, že trištvrtina poslucháčov by skončila takto, že...
0: Hej. <laughs> tak Jasne. snažím sa to samozrejme
1: zjednodušiť, aby, aby, aby to bolo tak, ale je to pomerne komplexný proces, a úplne smelo to trvá niekde okolo 60 dní to vlastne celé ako keby sprocesovať ten, ten procurement alebo to zabezpečenie byrokraciu. Toho štra- a byrokraciu presne tak. Tak.
0: Ale keď mi toto všetko rozpráva že je teda nejaká cestovka v úhodzokách, ktorá, ktorá predáva miesto v kysničke na, 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 na satelity. Inak mi to napadlo, že ideš po obchodnom centre a zrazu niekde priestor a tam vyvesené také tie, tie pútače, že nanokysnička, ja neviem, 3U za takú cenu. A máme teraz Black Friday no, no, no. Akciu. Tu, akciu. Akciu na odlet práve na orbitu, ale už zajtra, že máme last minute. také asi není, že last minute, first minute. Mm mi povedz, aj toto je. Ta, ale...
1: Takto akože klamal by som, keby som povedal, že nie je, lebo je. Dokonca rasa na podaril taký husársky kúsok, že od podpisu zmluvy do vypustenia sme dali celý satelít za nejakých uh, 5 mesiacov a to sa bavíme aj o výrobe. Teda toho. A, a, a to je ďalšia vec, že ty keď ten satelit vyrobíš, tak to, to akože, tak relatívne jednoducho vyzerá, ale ty ho musíš vyrobiť, potom ho musíš uh, kvalifikovať na to, že môže letieť, to znamená, že ide na výbračné testy, rôzne mm-hmm. vákové testy, niekedy sa robia aj nejaké radiačné testy a podobne. STK-čka.
0: Vlastne no až... na stk Áno, Niečo áno, v pr- princípe, áno, princípe. akurát, že to
1: je... No... Skôr by som povedal, že... Ale môže to byť aj stk alebo skôr taká homologizácia. Že... Homolo, áno, 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 presne, áno, áno, že, áno, že prvé, homolo, lebo stk by bola až, ja neviem, po, po nejakom čase už toho fungovania, ale áno, v princípe je to, je to veľmi podobné, že ten satelít na to, aby si ho mohol do toho vesmíru poslať, tak by si si ho mal minimálne zo svojej vlastnej vôle ako kvalifikovať, že keď ho tam vystrelíš a, a zažije tie všetky preťaženia a podobne počas toho štartu, tak by následne na tej orbite aj, aj fungoval. Takže áno, je to tak.
0: Mhm. Výborne. Zaujímavé je celý, celý ten proces a ja som mal pripravenú otázku, ale nedá mi ešte sa opýtať, že ako vyzerá taká výroba? to Teraz si mám predstaviť nejakú halu, alebo proste prídeš domov a máš na to izbu a respektíve miestnosť, kde jednoducho máš dielňu a doma si vyrábaš satelity, ale to asi, to asi nebude ono.
1: Taktože ono to strašne závisí od, od misie a, a skúsim to tak nejako vysvetliť. Určite sa nebavíme O aktuálne, pretože tých družíca zase nevyrába až také veľké množstvo. Napriek tomu, že ich je veľké množstvo na orbite, tak my samozrejme nie sme jediná firma, družice, ktorá družice vyrába ich proste X a vyrábajú ich naozaj fantasticky. A to znamená, že štandardne sa družica skladá z viacerých modulov. Potrebujeme na orbite nejaké napájanie, potrebujeme solárne panely, ktoré budú tie tie akumulátory vnútri nabíjať potrebujeme tam nejaký počítač ktorý to celé bude ovládať vrátanie nejakého experimentu ja neviem či to je detektor gamma zábleskov alebo proste nejaké čokoľvek to je jedno, tých možností je naozaj veľa potrebujeme nejaký pozičný systém to znamená, že nejaké GNSS alebo teda nejaké GPS že vieš kde sa tá družica v danom momente nachádza akom, akou, akou rýchlosťou e, cestuje v tom vesmíre a podobne a potrebuješ komunikáciu. To znamená, že aby si dokázal byť s tou družicou v v kontakte. Toto sú ako keby také hlavné systémy družice, ktoré potrebuješ na to, aby si ju dostal na orbitu, aby si dokázal nad ňou robiť nejaké experimenty. Tu je dôležité povedať, že my nie sme žiadni vedci, ani sa do tejto role nikdy nebudeme nejako významnejšie stavať. My sme povedzme, že inžinieri, ktorí postavia ako keby celý ten skelet a ten experiment, ktorý sa na tej družici udeje, tak ten väčšinou urobia nejakí veci. Či už sú to z nejakej, ja neviem, z astrofyzikálneho ústavu alebo odkiaľkoľvek. Od Čiže je... sú
0: to, sú to ďaleko siahlejšie spolupráce, že to áno, nie je iba o, áno, o jednej áno, firme.
1: Presne takto to je. Samozrejme, že napríklad prvý satelit, ktorý sme vypúšťali SK Cube, tak tam išlo o to, aby sme dokázali tie jednotlivé komponenty kvalifikovať, ale aj tam sa nachádzali nejaké produkty, ktoré boli vyslovene vyrobené na Slovensku, aj, aj vymyslené, aj ten software k ním bol napísaný na Slovensku. A to bola vlastne družica, kde bolo mnoho rôznych experimentov, keď to tak nazvem. Neviem, či sa to... To je také strašne ťažké nájsť tú hranicu, že kde tu je už vedecký experiment a kde uh-huh. je to len nejaká demonstrácia alebo validácia nejakého systému, to je naozaj, že tak, tak uh, akože ťažko povedať. No a my toto celé postavíme, následne sa do toho ten experiment vloží a posiela sa to na orbitu a týmto vlastne ako keby iba začína, lebo to je tiež ďalšia vec, že, že každý si predstavuje tú misiu, že ono sa to vyrobí, následne sa to vystrelí a vybavené. No tak ono sa to vystrelí a potom sa to ešte minimálne 2 roky a viac uh, operuje ten satelit. No a čo sa týka výroby, tak uh, napríklad sú prepač, moduly... Prepať len k,
0: tej, k, tej, uh, k tomu operovaniu alebo k tomu vlastne, že po vypustení, že čo ďalej na, e, nasleduje. Takže to nie je také, že jak vidíme vo filmoch, že veľká miestnosť, tam je teraz veľa ľudí v operačnom stredisku, obrovské monitory. <laughs> Pozerám ten a sledujem. Vy to sledujete niekde, treba ja neviem, na mobile alebo doma?
1: Na mobile nie, to by bolo veľmi zjednodušené. Povedzme, že na notebooku, ale... Väčšinou v tej prvej fáze, ktorá trvá tak niekde od jedného až do troch mesiacov po vypustení toho satelitu, kedy tie jednotlivé systémy sa ako keby adaptujú a nabiehajú a robia sa tam nejaké testy a podobne, Tak a naozaj to vyzerá tak, že my sme mali dve, ja neviem, tuším 55-palcové obrazovky, kolega, ktorý mal nastarovanie operovanie tej družice, tak tam dával tie jednotlivé dáta, ktoré boli zobrazené na tých veľkých obrazovkách a tam vidíš nejaké teploty, rýchlosti, odber prúdu, nabíjanie a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, že je to podobné. A, a bolo nás tam ale 10, povedzme, lebo naozaj, že Takže pomerne... malé operačné stredisko. Áno, presne tak, také malé, také malé operačné stredisko, ale ešte, aby som sa vrátil k tej výrobe, no, lebo to, to je... Presne hej, to som sa chcel k tomu vrátiť. To, to, to je zaujímavé. Sú napríklad moduly, moduly teda, e, počítačov, ktoré som presne ako hovoríš, naozaj, že vyrábal u seba v dielni, ktorú uh-huh. mám postavenú vzadu za mojím domom na dvore. Samozrejme, že spĺňa všetky štandardy, ktoré sú potrebné na to, aby sa niečo takéto dalo vyrobiť. To znamená, že mám tam nejaké, že to je odolné voči statickej elektrine, mám tam spravený taký ako keby simulovaný, maličký clean room, to znamená, že akoby takú čistú miestnosť, v ktorej to celé ako keby Jasne. E, zospajkujem, dám to dokopy, ale taktože nie je úplne dôvod na to, aby sa to... Lebo tu sa bavíme o produko- produktoch, ktoré sú tzv. new space. To je proste vec, ktorá má relatívne rýchle Cykly a relatívne rýchlo sa vyrobí a sa vypustí. Kdežto tie naozaj že veľké, super, mega profesionálne misie ako Jus, ktorý ide k Jupiteru a ďalšie, tak to sú akože projekty na dekády. Tam sa proste absolútne žiadna chyba nepripúšťa, ale tam sa bavíme naozaj o o 100 miliónových až miliardových projektoch, čo v našom prípade my tak nemôžeme robiť, lebo si to nemôžeme dovoliť ani tí výskumníci, takže my to robíme samozrejme e, kompromisne. Ale potom napríklad to skladanie tej, uh-huh. toho celého modulu, prebehlo, napríklad sme robili moduly, e, na, na, ktoré by mali byť teda použité v misii Deep Space, to znamená, že malo by to ísť na mesiac, a tie sme... Stavali v clean roome, alebo v čistej miestnosti, ktorá sa nachádza na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity a tam už sme teda tú dosku oprali, sa tomu hovorí, to znamená, že sme si doniesli nádobu, v nej sme mali 99,9% alkohol, tam sa to pekne očistilo, vyfúkalo sa to dusíkom, následne sa tie komponenty zalepili, to je tiež dôležité, že potom ako sa prispajkujú, tak ich tam ešte musíš zalepiť, aby vydržali tie otrasy. No a následne sme to tam otestovali, zabalili do špeciálnych krabičiek, ktoré sú na to určené a poslali teda tomu tomu odberateľovi, ktorý v priebehu najbližších rokov bude tie, tie moduly vypúšťať na mesiac. Takže ten, ten úvodný proces môže byť taký, že áno, Nechcem to tak povedať, že vieš si to zložiť bežnej dielni, lebo naozaj nemám doma bežnú dielňu, akože je relatívne nebežná, lebo tam mám proste mikroskop a všetky zariadenia a podobne a, a takú tú simulovanú e, čistú miestnosť, ale to finálne skladanie proste musí prebehnúť tak, ako to vidíš aj v tých filmoch, že mali sme, vieš, na hlave také tie čiapočky. Toto som a sa chcel, toto som sa na, brade, na sebe sme mali taký ten overal, že akože vyzerali sme jak teletabís. Takže bolo to naozaj že veľmi, veľmi vtipné. Aj tak stojíme vlastne v tom kliniérume so zástupcami e, fejky. A, a bolo to naozaj že veľmi... veľmi vesmírny teletabís. Ej, presne, výborné. vesmírny teletabíst no tam, tam se to zloží celé.
0: Je, je to fascinujúce, ale každopádne mi, mi príde, že, že to je jak že to je ako splnený sen pre, napríklad pre modelárov. Keď si predstavíme, že mod, pre modelára je, je vášeň a láska, že si zloží, či už je to nejaký model to alebo čokoľvek, tak toto vesmírne modelovanie, akože, ak, keď to mám tak laicky povedať, že to je ako splnený sen, že poskladáš si to, no, poskladá, poskladáte to, ale že ste toho súčasťou a vo finále je to nejaký produkt, niečo, čo vypúšťaš na orbitu do vesmíru, to musí byť niečo fascinujúce, že vo finále, keď vidí, že to vyštartuje, vy bývate aj vôbec napríklad pri tých štartoch tej rakety? Sledujete to nejako?
1: Pri štarte Indickej sme neboli, pri štarte Ruskej kolega bol, takže on videl štartovať Soyuz na orbitu a on teda videl aj štarty Falcon 9. Priznám sa, že ja som nikdy pri štarte nebol, ale... Pred asi mesiacom alebo mesiacom a pol som bol dva týždne na Tajvane a tam bola jedna e, slečna z, zo spoločnosti Axiom Space, čo je akože obrovská firma, ktorá ide e, stavať inak aktuálne vesmírnu stanicu, to znamená, že oni sa vlastne inak pripoja k ISS-ke. Uh-huh. s tými svojimi modulmi a iss je na konci ako keby životnosti a tá v priebehu niekoľkých rokov, nepamätám si presne, bude ako keby deorbitovaná, zhorí v atmosféra a ostane tam ako keby už len ten axiom. A ona mi povedala, že chodila e, na základnú školu aj na strednú školu na mieste, odkiaľ štartovali raketoplány. Normálne tá raketoplán, čo boli Discovery, Challenger a podobne. Aha. A povedala, že to bolo niečo neuveriteľné, že oni sedeli na hodine, niečo si tam akože písali, kresli a podobne, zrazu štart, že to sa triaslo všetko, kompletne celá budova, že to je, takže musí to byť úplne, že fantastický zážitok. A ona to tak brala, že a, a že nebola si to? toho? čo ja viem, pre to bolo už také, no, tak že už to berú, takže nič sa taká ide, Takže pri niektorých štartoch sme boli, ale pri väčšine, vlastne tam ani nemáš veľmi, čo, to samozrejme, že sme pri tých štartoch na diálku a teda keď sa aj dejú, dejú nejaké významné udalosti, tak všetci kolegovia zmena na a pozeráme, ja neviem ako pristával, indický Čandrajan na Mesiaci, tak to sme nedýchali, to bolo v niečo fascinujúce, ja som inak bol vtedy na dialnici, takže som zastal na, 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 na blikačky, odstavnej, nie, nie, v nie, 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 pra- nie, v odstavnom norme som zastal na parkovisku a tam som to pozeral, lebo to bolo naozaj že neuveriteľné a fascinujúce, takže sledovať to určite sledujeme, ale e, ja sa teda na to ešte len chystám, kedy budem vidieť štartovať raketu, dúfam, že sa mi to podarí, môžem si zaklopať, zaklop- že? Zaklopem aj ja, hej, hej
0: potom, keď budeš toho svetkom, tak uh, si nahráme ďalší podkaz, lebo zaujímajú ma. Už teraz tie dojmy a to po, tam je... Počkaj, ešte, ešte, to zna... ešte
1: prepač, to, toto som chcel povedať s tými modelármi, to si perfektne povedal. To je úplne, že, že parádny prí, príklad. Inak ja tiež som, keď som bol ako dieťa ešte v, v podstate z hl- hlbokého komunizmu, alebo teda tesne potom ako skončil, tak som chodil na železnično-modelársky krúžok. A, a je to tu. Ano, ja je to vedel, ale s tým, niečo tomu také predchádzalo. A, ano, ale s tým, že ja som vôbec nemal na starosti tie modely, ale tú elektroniku okolo toho. No a my sme sa teraz dostali do fázy, že vlastne robíme to, čo robili modelári v tých 80-tych, 90-tych rokoch, že my si tie veci musíme vyrobiť, teda ne, vyrobiť, naprojektovať nejakú, nejaký plošný spoj, dať ho vyrobiť niekde, následne ten plošný spoj osadiť, následne ho oživiť, zistiť prečo polovica vecí po prvom spustení nefunguje, lebo je tam, ja neviem, nesprávny software, alebo som zabudol tam nejaký rezistor naspajkovať a podobne. Takže je to taká, taká pomerne e, komplexná práca. Zľahčujem to samozrejme, lebo sa to robí v nejakých fázach a podobne a vyžaduje si to nejaké vedomosti a tie ja nemám a preto som <laughs> na to v Space Maniku kolegovia, ktorí sú v tomto úplným megaprofici.
0: Je to fascinujúce počúvať a príde mi to ako splnený sen, keď, keď počúvam, čo, čo rozprávaš. Ale spomínal si ten mesiac a mne v rámci, v rámci nejakej aktuality napadlo, však vieme, že sa chystá vlastne misia Artemis. Ako na odvr- Myslím, že to je na odvrátenú stranu mesiaca, ak sa nemýlim. Ak
1: si dobre pamätám, tak to bude... Čisto iba oblet. Iba oblet, pe- 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 ale by. že pôjde ano. aj na, na ano, ano, odvrátenú logicky, stranu. Áno, áno, presne tak, že ona, ona vlastne ako keby obletí mesiac opačnej strany a, a. a vráti sa na zem. Ano. Ale
0: zachy- neviem, že či si zachytil, uh, lebo ja som zachytil takú informáciu, že sa možno ešte nevie, že či tam pôjde ľudská posádka, alebo to bude len, uh, len nejaký akože bezposádkový oblet, lebo aspoň čo som čítala, možno, možno to nie je úplne... Uh, úplne správna informácia, lebo neviem si ja tie zdroje overiť samozrejme, ale že malá alebo nejaká tá prvotná prvotný cieľ bol, že aby tam išiel jeden muž, jedna žena, ak, ak, správne, ak si správne pamätám, ale neviem, možno ty vieš viac o tej, o tej misii, ak ja.
1: Priznám sa, že uh, mám asi také trojmesačné okno, podľa mňa, alebo niečo podobné. to znamená, Ja mám že, úplné okno, aj, také francúzske. Áno, takže. To, aj, hey, to mám aj ja, štandardne, ale, ale v tomto mám trojmesačné okno. Uh, pamätám si, že uh, naposledy som o tom, kde si rozprával a viem, že by malo ísť o oblec s uh, ľudskou posádkou, ale kedy a či či tá najbližšia misia Artemis bude s ľudskou posádkou, to neviem. To to si naozaj nepamätám, ale myslím, že ľudia si to celkom jednoducho dohľadajú. Nemyslím si, že by... Šlo o tak malú posádku, to, že vždy, keď tak nad tým uvažujem, aj keď... Vlastne, ako myslel však... som, že
0: by to malo byť zastúpenie, samozrejme asi vo väčšom počte, mm-hmm. že asi iba dve aby neboli, ako vo Falkone, keď, uh, keď leteli ako, ako pokusné kráľíky, ale však dopadlo to, dopadlo to výborne.
1: Áno, áno, áno. Tieto ľudské misie, to je to, že je úplne iný vesmír. Tam A iný že, level, aj, no. aj iný level, proste tam, 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 akože... Jak, jak hovoria američania, failure is not an option, že proste teda zlyhanie nie je možnosť, tak tam to tak proste musí byť, lebo ten ľudský život je akože úplne, že alfa, omega tých misí.
0: Popri tom by som sa ťa chcel opýtať jednu vec a to je, a n- nedá mi to myslím, myslím na to od začiatku, a to je, predstavme si situáciu, že kebyže... Si máš, kebyže, kebyže máš zorganizovať vesmírny piknik niekde proste vo vesmíre, na ktorejkoľvek planéte, napríklad na mesiaci. Povedzme si, že na mesiaci, to je asi tak najbližšie. Čo by si si zo sebou zobral?
1: Fú, tak to... Á, pff, úplne si mi vyhodil ističe. Až no to moment, bol cieľ áno, áno, presne, až na stĺpe vonku, že počkaj, musím to ísť nahodiť, aby som ti vedel na tú otázku odpovedať. Ako prvé mi napadlo, že by som si zobral céry, ale uh-huh. to mi vôbec nepríde ako dobrý nápad a už vôbec, a už vôbec nie ako, ako bezpečný nápad. Mm. A do,
0: zoberme to tak, že je to už v takom štádiu, že ja neviem, že lety do vesmíru sú, uh, sú bežné. Uh, je, to, je to bezpečné, ale máš proste možnosť si urobiť pikerník vesmír, vo vesmíre na mesiaci, že čo by si si zo sebou zobral. A nemusí byť ani koho, ale čo?
1: Áno, áno, rozumiem, rozumiem. Akože stále... Flašu vína, flašu proseka. No, čo ja viem, to si... <laughs> neviem, neviem to, to, Keď toto... Keď si zoberme
0: napríklad tú gravitáciu a podobne, že... Akože ke...
1: takto, že mi, minimálne čo, čo si viem 100% predstaviť, že by som si extrémne užil, je to... Že by som mal proste e, oveľa menšiu motnosť. To je úplne, že pecka.
0: Inak vidieš, to, to mi nenapadlo. A to, je to ja t- už by som teraz išiel na, na, áno, to, presne, na ja ten tiež, mesiac.
1: presne, že, že toto mi napadlo ako jedna z prvých vecí. Ale tu si nemusíš <laughs> zo sebou zobrať, lebo tu už tam máš zo sebou. Teda aspoň ja ju nosím okolo seba, tuto okolo pása. To znamená, že, že asi tak. Vieš čo, neviem, akože takto. Že keby že to mal byť napríklad nejaký, povedzme, experiment, tak normálne by som zvážil zobrať si zo sebou niečo, extrémne bežné a komerčné uh-huh. a skúsil to na tom mesiaci, či to napríklad funguje. Naozaj, že nejakú superlacnú vysielačku za, čo ja viem, 30 eur a skúsiť urobiť to, že ja odtiaľ niečo odvysielam a na zemi kolegovia, ktorí majú akože anteny s brutálne veľkým ziskom by to akoby skúsili prijať. A
0: myslíš, že by to bolo reálne? Inak
1: vieš čo, ja si myslím, že asi aj áno. Lebo, no, áno, 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 lebo si predstav, že existujú nové radioamatéri, ktorí napríklad že vysielajú odrazom od mesiaca. Čo je samozrejme že úplne že, že psycho, ale že oni vlastne pošľú niečo na mesiac, odtiaľ sa to odrazí a niekto iný to ako keby príjme.
0: Toto som videl nedávno v dieli Teória veľkého tresku, kde presne chalani robili toto, no, oni to robili s nejakým lejzrovým paprskom, ano. že boli na streche a ano. presne ho namierili na nejaký bod na mesiaci ano. a skúmali to vlastne cez počítač, že vyšlo ten paprsok vlastne na mesiac a čakali na ten odraz, kým sa vráti späť.
1: Aha, Teraz okay. mi to úplne napadlo, to nebol rádiový signál, ano, ano. bol to nejaký,
0: nejaký lejzr hovorím si chlapci, ja že ja scenarista si asi odletel, hey, ale vyzerá, hej, že nie je.
1: A vieš čo, takto, že... že asi si odlete, lebo tam je, tam je najväčší problém v tom, že ten lúč z toho lasera má predsa nejaký úhol, ktorým sa ako keby rozširuje. Neviem, ako to presne odborne nazvať. To znamená, že otázka znie, že na tom mesiaci by to bolo aké veľké, ale keď si zoberieš len bežný tento laserové ukazovátko, mm-hmm. tak keď to dáš zblízka, tak je to proste prťavé a keď to dáš na veľkú vzdialenosť, no tak sa to proste rozširuje na konci. To znamená, že to si úplne neviem predstaviť a dokonca existuje aj možnosť vysielania teda rádiu a to robia, že odrazom od lietadla, že ty vieš, že kde letí nejaké, nejaké lietadlo a že to mi už príde fakt, že je úplné sci ale toto by som asi skúsil, že zobrať si za sebou nejakú takú fakt ručnú vysielačku a skúsiť odtiaľ niečo odvysielať a, 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 a že tu by to skúsili na zemi prijať.
0: Keď sa ťa tak zaskočil, tak nedá mi to, mám ešte jednu, jeden bombonik. Predpokladám, že keď sa bavíme o tejto práci, o vesmíre, že sci-fi filmy sú ti vôbec nie, nie, nie sú cudzie, keby si si mal vybrať jedného hrdinu, ktoréhokoľvek sci-fi filmu, ktorý si videl, tak ktorý by to bol a mal by plniť tú funkciu naj, najideálnejšieho kolegu na nejakej vesmírnej misii.
1: Ja by som si asi vybral Ripleyovú. R- 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 áno, Ripleyovú z, z, z Votrelca. Lebo akože tá mi príde taká úplne, že naj, najviac fit. Napadla mi aj ako prvá, ale asi by som neuvažoval na, na, nad niečím iným. A hneď ďalší by bol nejaký nejaký robot proste, buď ten, neviem, tam boli dvaja, Ash a Bishop, ale ano. ten jeden z nich, čo sa Ty nepokazil, áno, áno, myslíš. presne, tak, áno, áno. <laughs> tak nepokazený. A toho, toho nepokazeného robota by som si uh, tam zobral, ale Ripleyová, to by bolo, to by bolo fajn uh, spoločnosť určite.
0: Tak b- bola by istou zárukou bezpečnosti, keby náhodou si počul niečo zo zadnej časti lode, že, Ako, že tam st- niečo šramotí. Čo
1: najbližšie by som bol pri nej, lebo všetci, čo boli úplne blízko pri nej, prežili. Takže Takže, takže, takže určite by som teda chodil super. takto vieš, úplne za ňou iba.
0: To je výborné. Dobre, som rád, že, že sme sa dostali aj k tomuto. A, ale keď sa bavíme o obežnej dráhe a orbite, tak tiež, sa, tiež jednou z tém je ten vesmírny odpad, ktorý, ktorý okolo Zeme krúži, respektíve sa zväčšuje a začína to byť takou vesmírno-ekologickou hrozbou. Aj sme sa o tom už, už rozprávali. A aký, máš, aký máš ty na to, na to názor, čo s tým vôbec vieme robiť? Alebo dokonca, čo s tým vy viete robiť ako, ako vesmírna firma?
1: My, satelity, ktoré vypúšťame na orbitu, sú našťastie také, že v relatívne krátkom čase zhoria v atmosfére. To znamená, že... Ekologické, také
0: e- ekologické.
1: Ano, je to v podstate ekologické. Samozrejme, že aj tu by sa dali nájsť nejaké špecialitky typu, že pri tom horení vzniká CO2 a podobne, aj keď to mi už príde pritiahnuté za vlasy, ale áno, akože keď sa na to pozrieme rigorózne, tak áno, vzniká pritom nejaké CO2. To znamená, že napríklad e, prvý slovenský satelit Cube zhorí v atmosfére e, do konca tohto mesiaca. To je uh-huh. konca, že takto blízko, že on je teraz v nejakej výške niekde okolo 200-300 km, ak si dobre pamätám, to znamená, že čo skoro zhorí, ale napríklad sú... Uh,
0: Jadrobanské sa... bistrice. Áno, to zmínam. Áno, áno, nie je to, ne
1: Inak však tá, tá pôvodná orbita bola, tuším, niekde okolo 550 alebo 560 km, čo tiež nie je až tak ďaleko. A dokonca nejaký satelít, na ktorom sme robili neskôr, to bolo 2,5 účko alebo 3 účko, tak tento satelit už horel dokonca skôr a, a bol vypustený neskôr, ale tým, že bol ako keby väčší objem, tak, tak kládol ako keby väčší odpor tomu zvyškovému e, prostrediu, ktoré sa tam nachádza, alebo teda tam, tam predsa len sú nejaké, nejaké atómy, ktoré to e, spomalujú. A, a názor mám na to taký, že súhlasím s tým, čo aktuálne sa rieši vo svete, to znamená, že každá družica, ktorá po nejakom roku, tuším, že nás čakuje ešte dva roky, bude vypustená, tak bude musieť mať na sebe systém automatického deorbitingu, to znamená, že automatického zníženia tej, tej obežnej dráhy na takú, aby to zhorelo vlastne v tej, v tej atmosfére, ale v princípe tieto malé satelity nerobia až takú veľkú šarapatu, lebo naozaj, že tak do, ja neviem, troch až 5 7 rokov po tom, ako ukončia svoju misiu, zhoria v atmosfére, takže, takže to je podľa mňa celkom fajn. Dokonca, ak, ak, ak si dobre spomínam, tak pár dní dozadu som čítal jeden článok, že padla prvá pokuta uhum. za to, že istá firma nedokázala deorbitnúť svoj satelít, akože relatívne veľký satelít z bežnej dráhy, lebo sa im ten, ten systém pokazil. To znamená, že dostali nejakú uh, pokutu, tuším od americkej FAA, čo je nejaká Federal Aviation Association alebo niečo, tak proste nejaká, nejaká letecká, letecká agentúra. agentúra, ktorá to má na starosti v štátoch. Samozrejme, že sú potom aj nejaké...
0: A nevieme výšku tej pokuty. Náhodou oh, zhruba... Nepamätám
1: si. Ale bol, akože bolo to dosť veľa peňazí, rozhodne. A čo, si, č, č, čo, čo sú ešte nejaké také aktivity, také alebo nejaké také nápady, je, že mať nejaké satelity, ktoré by na orbite dokázali ten odpad, povedzme, že chytiť a zniesť niek na nižšiu orbitu, alebo posad na nižšiu orbitu. Akože je to možné, ale... To sú tak komplexné orbitálne manévre, že ja si to naozaj neviem až tak úplne presne predstaviť. Navyše, napríklad náš satelit sa pohybuje rýchlosťou niekde okolo 7 km za sekundu. Takže si zober, mm-hmm. že to odletí, ja neviem, že odtiaľ to do, z Bratislavy do Senca za 2 sekundy alebo za 3 sekundy, povedzme. A teraz v takejto rýchlosti ako keby to máš nejako chytiť, aj keď povedzme, že letíš za tým, ale stačí, že letíš už trošku inak z boku a podobne, že to sú naozaj ohromné rýchlosti. A čo robí veľké problémy, sú predmety menšie ako 10 cm, lebo tie sa veľmi ťažko napríklad identifikujú. Satelity veľkosti našich satelitov, to znamená, že tie kubesaty 10x10x10 cm sú vlastne zmapované. Takže ty vieš, kde sú, ako sa pohybujú, ak sa nejaký blíži, povedzme, GIAZESKE, tak vieš urobiť nejaký orbitálny manéver. To som ti možno aj spomínal, keď tu, sme, áno, tu, tu sme sa rozprávali. Že, hej, hej. Že, a teraz, aby som to nepoplietol, že vlastne Starlinkové satelity, ktoré sú teda na pokrytie internetom od SpaceX, tak do začiatku tohto kalendárneho roka urobili CCA 50 tisíc e, orbitálnych manévrov, aby sa vyhli kolízie za celé to obdobie. To znamená, že tuším od 2019 do začiatku 2023. A teraz od 2023 za 6 mesiacov urobili ďalších 50 tisíc. To znamená, že predtým im to trvalo, ja neviem, 4 roky alebo 3 áno, roky. Áno, áno. Rovnaký teraz, áno, presne. A teraz za, za 6 mesiacov to znamená, že už aj tie družice samotné musia mať tzv collision avoidance system alebo teda pre, prevencia kolíznych situácií alebo, alebo niečo podobné priamo na palube, aby sa dokázali prípadnej zrážke vyhnúť. No A, a
0: to mi tak príde, prepáš, to, to je akýby presne ten dôkaz od toho januára 2023 doteraz, že ten vesmírny odpad rastie, že je toho stále viacej a viacej a vieme my, ako treba Slovensko nejako nejako prispieť k tomu, aby aby ho bolo menej skrz, myslím, takéto podobné spoločnosti, ako ste vy alebo ako si ty?
1: Určite áno. Dokonca jedna skupina pánov, ktorí, ak si dobre spomínam, sú z Košíc a oni spravili nejakú aplikáciu, ktorá slúži vyslovene na toto. To znamená, že zbierajú dáta, o všetkých družiciach, ktoré sa na orbite nachádzajú z dostupných zdrojov teda, lebo však tých zdrojov viacero a oni to ako keby dávajú do jednej aplikácie. To znamená, že majú to nejak ako keby zagregované v jednej, na, na jednom mieste. Pecka.
0: A, a to znamená, že bežný človek, ako ja si viem stiahnuť aplikáciu a pozrieť si, že kde teraz je, alebo už to bude asi vysoko odborné?
1: Taktože neviem, či konkrétne túto aplikáciu, ale určite si vieš stiahnuť úplne bežne aplikáciu, v ktorej vidíš e, satelity, ktoré okolo Zeme krúžia. Dokonca satelity na, na predpoveď počasia americké dokážeš aj príjmať. Oni vysielajú fotky Zeme. A normálne to dokážeš príjmať bežnou vysielačkou za presne to, čo som hovoril, že by som si uzabral na mesiac za 30 eur a dokážeš ten signál prijať mm-hmm. a následne dekódovať a vidíš tam normálne ako keby aktuálnu fotku zeme. To znamená, že to je tiež také celkom zaujímavé. To môžem ti teda potom následne ukázať, ako taká fotka vyzerá, ale to pískanie je naozaj že veľmi... Intenzívne. Uh, intenzívne a zábavné. Je to podobné ako kedysi boli v, v 80 90-tych rokoch tie modemy. Presne, vlastne, presne, presne to no. mi napadlo, keď ano, sa ano.
0: pripájala. Áno, to, to dial-up. Hej, zábavné, hej, presne, dial-up tak. My sme to volali, prešlo,
1: že presne. medveďku dial-upku. <laughs> 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 Takže dial-up Výborné. pripojenie, keď sa pripájalo. Tak toto je také veľmi podobné.
0: Každopádne, Ondrik, ďakujem veľmi pekne za, za úžasný rozhovor a za to, že si uh, prišiel, prijal pozvanie ku kapúčinu, ešte lepšie, že ti chutilo. A dúfam, že si sa dobre cítil.
1: Perfektne, a ja ďakujem práve, že za pozvanie je to úplne, že obrovská podsta. Naozaj veľmi, veľmi ďakujem.
0: Pre mňa, pre mňa taktiež. Pripravil si Ondrík, pre nás také prekvapenie. Do štúdia doniesol dva také casey, kde sú tie nanosatelity. Áno, v jednom sa...
1: je nanosatelita, v druhom sú moduly, ktoré Áno.
0: A tie nájdete určite www.teatri.com pod týmto podcastom, takže určite neváhajte a nazrite, lebo to je fascinujúci pohľad. Tak, Ondrik, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa pri ďalšom dieli, lebo ďakujem, ešte, ďakujem. Je, ešte je o čom pokecať. A milí poslucháči, verím, že sa vám tento podcast páčil. Ak vám napadnú otázky, kľudne napíšte do komentára, či už na LinkedIne, alebo v rámci článku na teatri.com a počujeme sa na budúce. Majte sa krásne.